0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Robert Drouvin est retrouvé mort dans son jardin, son corps dissimulé sous une bâche. Quelques mètres plus loin, un deuxième corps est étendu, celui de Marianne Kubala. La scène de crime et les coups portés au visage du vieil homme écartent rapidement la piste du suicide. Sa compagne, elle, serait morte de peur. Bonjour. Depuis 18 ans, la justice est à la recherche d'un homme qui, à l'été 2004, a franchi le seuil d'une maison cachée dans les bois en Indre-et-Loire pour y tuer ses deux occupants, Robert Drouvin et Marianne Kubala, deux retraités, deux octogénaires, tout aussi discrets que méfiants. pas un banal crime de rôdeur ou celui d'un détraqué, mais bel et bien l'œuvre de quelqu'un qui les connaissait et avait décidé peut-être que ce face-à-face serait le dernier. L'enquête va ainsi plonger dans les vies croisées des deux victimes, un drôle de couple, ausculter les lourds silences qui entouraient en permanence ces deux existences, lever des secrets de famille. 18 ans après les faits, le pôle judiciaire dédié au cold case, les affaires non résolues, vient de reprendre ce dossier, enquête relancée avec les mêmes interrogations, qui Pouvait-en vouloir au retraité Quel compte Le meurtrier est-il venu régler à l'ombre de tout regard S'agissait-il d'une vengeance Question posée aujourd'hui à nos invités, témoins et acteurs de cette histoire. L'énigme du bois du pavillon, deux retraités pas si tranquilles. Près d'une bâche, on a vu un chausson ensanglanté, on a reculé. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers. à tout de suite sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, un double meurtre en Touraine à l'été 2004, celui de deux retraités octogénaires, un homme et sa compagne, sauvagement attaqués dans leur maison aux portes de l'un des villages les plus paisibles du coin. Ce lundi 9 août 2004, Chantal, la femme de ménage de Robert Drouvin et Marianne Kubala, se présente à l'entrée de leur propriété au lieu dit le bois du pavillon. Une demeure invisible depuis la route, enfouie dans les arbres près du joli village de vernou sur brenne à 15 km de Tours. Il est 9h et l'employé de maison trouve le portail électrique fermé. Curieux, il est toujours ouvert à cette heure-là. Les voisins, les ursons, sont alertés, eux aussi intrigués et même inquiets car Robert Drouvin et Marianne Kubala ne répondent pas au téléphone. La femme de ménage retourne chercher un double des clés, revient avec son mari. Quelques minutes plus tard, le couple et les voisins pénètrent dans la propriété. Au bout de 300 mètres de chemin, une maison blanche, la porte d'entrée Et grande ouverte. Sur le seuil, il y a une espèce de poudre bleue qui a été hâtivement balayée. À une quinzaine de mètres, dans le jardin, une bâche recouvre une forme. Il y a une pantoufle juste à côté. La femme de ménage reconnaît aussitôt celle du propriétaire. On a vu un chausson ensanglanté, on a reculé. » dira l'un des témoins. Personne ne va oser entrer dans la maison. Les gendarmes de Vouvray sont alertés. Sous la bâche, ils découvrent le corps de Robert Drouvin, 84 ans, en chaussettes, chemise beige, pantalon bleu. Derrière un tas de bois, Marianne Kubala, 85 ans. J face contre terre, sa chemise de nuit relevée, sa culotte abaissée, on voit ses fesses. Aucun doute n'est permis... Le couple de retraités a été attaqué par quelqu'un qui les a surpris chez eux, entré sans avoir brisé une porte ou une fenêtre. Rien n'a été cassé, aucun désordre ne règne dans l'habitation. Le crime s'est produit vers 8h, 8h30, peu avant l'arrivée de la femme de ménage. Robert et Marianne étaient en train de prendre leur petit déjeuner. La table de la cuisine en témoigne. Le café est encore dans les tasses. Les traces de poudre bleue aperçues sur le seuil, mais aussi dans le salon et jusqu'à un escalier qui mène à l'étage sont celles d'un extincteur qui a été vidé. Robert Drouvin l'a sans doute utilisé pour se défendre et aveugler son agresseur. L'autopsie démontre qu'il a reçu des coups au visage, à la tête, par quelqu'un qui a agrippé sa chemise. Il a reçu un coup derrière la tête, peut-être avec un marteau. Marianne Kubala semble avoir pris la fuite jusqu'au petit abri de jardin où elle aurait trébuché sur un parpaing. L'autopsie indique qu'elle a reçu du gaz lacrymogène. Elle est morte par asphyxie. Elle n'a pas subi de violence sexuelle. Robert Drouvin, ancien ingénieur à Gaz de France, habite le bois du pavillon depuis une quarantaine d'années. C'est lui qui avait fait bâtir la maison dans ce coin isolé. Il s'y était installé avec Marianne Kubala, présentée à tous ses visiteurs comme sa gouvernante. Alors qu'elle est de toute évidence, et depuis longtemps, sa compagne. Pour l'heure, les gendarmes excluent la piste d'un rôdeur cambrioleur. Rien n'a été touché dans la maison, aucune armoire ouverte. Aucun tiroir fouillé. Les fusils de chasse du propriétaire sont dans leur atelier. L'argent liquide, au total 1645 euros, n'a pas bougé. Il se chuchote que le couple d'un naturel méfiant et secret était depuis peu sur le qui-vive. Heure du crime que nous consacrons aujourd'hui au double meurtre de deux retraités à août 2004 dans leur maison près de Tours. Un homme de 84 ans et sa compagne de 85 ans qui menait ici une vie discrète, presque cachée, vit étudiée de très près par les enquêteurs. L'homme qui a mis fin au jour de Robert Drouvin et Marianne Kubala a tenté de faire le ménage dans la maison après le double crime. Il a pris une balayette pour faire disparaître les traces de poudre bleue de l'extinteur avec lequel le retraité s'est défendu. Sans grand succès, les gendarmes ont détecté des traces de pas dans la maison, dont l'une bien dessinée sur le sol du vestibule. L'analyse en laboratoire indique qu'il ne s'agit pas de l'empreinte d'une chaussure de travail ou de sport, mais d'une chaussure de ville. Le modèle va être identifié avec précision par les experts, le fabricant et les revendeurs retrouvés. Au moment du crime, seulement 5 paires de ce nouveau modèle ont été vendues, 4 payées par chèque ou carte bancaire, une cinquième en espèces sur le marché d'amboise. Les recherches sont négatives. L'acheteur du marché, peut-être le tueur, n'est pas identifié. Le meurtrier n'a pas laissé d'empreinte derrière lui. Seul un ADN masculin partiel a été détecté dans la maison. La propriété de 9 Hectare est ratissé, l'arme qui a servi à tuer Robert Drouvin n'est pas retrouvée. L'enquête de personnalité des victimes intéresse les gendarmes de la brigade de recherche d'Amboise. Dans le village de Vernoux-sur-Brenne, beaucoup ne connaissaient que de vue ce couple qui se tenait à l'écart de toute vie publique. Il fallait même leur téléphoner avant de venir leur rendre visite. Même les trois enfants de Robert Drouvin, nés d'un, d'un mariage, terminé par un divorce, était soumis à ce régime de suspicion. Le propriétaire surveillait sans cesse son domaine, se méfiait de toute intrusion, guettait le passage des curieux sur la route. Drouvin, fils d'une famille bourgeoise du Nord, ingénieur de formation, inventeur de plusieurs brevets qui lui ont rapporté beaucoup d'argent, a longtemps travaillé pour Gaz de France. Installé à Béthune avec femme et enfant, il a alors une réputation de coureur de jupons. À la fin des années 60, il a une aventure avec la bonne de la maison, Marianne Kubala, fille d'une famille très pauvre de mineurs polonais. Après son divorce, Robert Drouvin déménage dans la région de Tours et demande à Marianne de le suivre. Pendant 40 ans, elle va rester officiellement sa gouvernante, silencieuse, très gentille avec les visiteurs. Elle semble dévouée à celui qui est tout à la fois son compagnon et son patron. Quand Robert va faire le marché, on la voit rester assise dans la voiture, le plus souvent à l'arrière, il la tutoie, elle le vous voit, le propriétaire du bois du pavillon tient aux apparences même si personne n'est dupe. Plusieurs témoignages recueillis par les enquêteurs disent que ce couple, d'un naturel méfiant et secret, était depuis quelque temps inquiet. « Je trouvais mon père très soucieux. Il ne voulait pas laisser sa gouvernante seule. Il craignait quelque chose, témoigne fils de la victime, Hubert Drouvin, qui l'a rencontré peu de temps avant le drame. Robert avait plusieurs fusils à portée de main. Le numéro de la gendarmerie était affiché dans sa chambre. Il semblait aux aguets. Marianne n'était effectivement pas rassurée. Elle refusait de rester seule quand son compagnon S'absentait, elle louait alors une chambre dans un gîte de la région. À une voisine, elle aurait confié cette phrase prémonitoire On finira bien comme deux vieux au fond d'un bois. Dans l'heure du crime, un double meurtre en Touraine, celui de deux retraités Robert Drouvin et Marianne Kubala, dont la vie commune cachait bien des secrets et des craintes. De qui avait-il peur L'entourage des victimes intéresse les gendarmes. Les proches des retraités sont interrogés par les enquêteurs. Ils se racontent que les enfants de Robert Drouvin, deux filles et un fils, n'auraient jamais accepté l'intrusion de Marianne Kubala dans la vie de leur père, Robert Drouvin. N'était pas à la tête d'une immense fortune, mais il était aisé, propriétaire du grand domaine où il a trouvé la mort, ainsi que d'appartements dans le nord. Marianne avait de son côté un fils que Robert avait aidé sur le plan financier. L'un des enfants d'Rouvain aurait-il craint qu'une partie de l'héritage lui passe sous le nez le fils de Robert Drouvin, Hubert, s'était rapproché de son père il y a quelques années, il le voyait régulièrement. Son père l'avait aidé dans ses affaires, la gérance d'un restaurant, l'achat d'une maison. Il aurait eu récemment une discussion animée avec lui. Aurait-il voulu plus d'argent Hubert Drouvin est placé en garde à vue, longuement questionné. « Je suis son fils, c'est terrible qu'on fouille ainsi dans votre vie. »« Terrible d'être suspecté, dira-t-il. Aucune charge retenue contre Hubert Drouvin. Il a un solide alibi. Au moment du drame, il était à 500 km de vernou sur » Le juge d'instruction de tour, Hervé Aucher, va explorer toutes les pistes. L'hypothèse d'un crime de rôdeur ou de cambrioleur est exclue. Les enquêteurs vont se pencher sur un possible différent familial ou professionnel. Par exemple, une dispute avec un chasseur que Robert Drouvin aurait vu braconner sur sa propriété. Les gardes à vue vont se succéder sans donner de résultat. En général, on recueille des dizaines de témoignages. Là, on doit aller à la pêche pour vérifier certaines informations. Je suis étonné par la chape de silence qui règne dans la commune dans cette affaire. Confie, un an après les crimes, le juge Aucher au journal La Nouvelle République. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, un double meurtre en Touraine, août 2004. On ne sait pas qui a tué un couple de retraités, Robert Drouvin, Marianne Kubala, et pourquoi le vol n'est pas le mobile. Le témoignage d'une tireuse de cartes va ouvrir une piste. Après un an d'enquête, les gendarmes sont approchés par une voyante de Tours. Elle a des éléments à leur fournir dans le dossier du double meurtre. Elle raconte qu'un client à qui elle a tiré les cartes ne cessait de parler de cette affaire. Il semblait très bien la connaître. Il était à la recherche d'éclaircissements à travers le jeu de tarot. Elle a trouvé cet homme perturbé, très insistant. Le client en question est un ancien entrepreneur, un inventeur, comme l'était Robert Drouvin. Il habite pas très loin de chez eux. L'homme qui a déjà fait des séjours en asile psychiatrique est réputé comme étant irascible, procédurier, pas très commode. Se serait-il disputé avec Robert Drouvin Il est placé en garde à vue, son domicile perquisitionné, aucune découverte notable, pas de chaussures correspondant au pas du meurtrier il est relâché. Ce témoin va continuer à montrer un comportement troublant en fournissant notamment aux gendarmes des fiches qui comportent des éléments très précis sur le double crime pour les aider, dit-il, mais rien ne sera retenu contre lui. Mai 2012, après sept ans de recherche, un non-lieu est prononcé. Le procureur de Tours, Philippe Varin, indique que l'enquête peut être rouverte à tout moment en cas d'éléments nouveaux. À son arrivée au tribunal, le magistrat avait relancé les investigations. Confié à une nouvelle équipe, à savoir la section de recherche de la gendarmerie de Bourges. Mais ces enquêteurs n'avaient pas trouvé le moindre indice pouvant les mener jusqu'à l'auteur du double meurtre. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort violente de deux retraités à août 2004 en Touraine, couple qui cachait bien des secrets et se sentait menacé, tué par quelqu'un qui n'en voulait pas à leur argent. 18 ans après les faits, le dossier est rouvert. Vendredi 16 septembre 2022, les magistrats du pôle judiciaire de Nanterre, dédiés aux cold case, les affaires non résolues, annonce que le double homicide de Vernoux-sur-Brenne va faire l'objet de nouvelles investigations. Une équipe d'enquêteurs va reprendre point par point toute la procédure, avec toute latitude, pour procéder à de nouveaux interrogatoires ou lancer des expertises ADN. Des éléments versés au dossier, mais qui n'ont jamais parlé, traces génétiques partielles, empreintes de pas masculines, vont être réexaminés à la lumière de techniques récentes. Depuis le 9 août 2004, les enfants de Robert Drouvin et Marianne Kubala attendent que le nom de celui qui a tué leur père et leur mère apparaisse en pleine lumière. La vérité est-elle déjà dans un coin du dossier L'enquête qui s'ouvre apparaît bel et bien comme l'ultime chance de le savoir. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.